0: 大家好，我是小雷子。阿根廷日常破产，那国家破产到底是个啥呢？文章来自于公众号“九编”，作者二号头目。阿根廷这段时间的事情呢，被其他博主啊，那都聊烂了。咱们呢也不想多讲，重点聊一下其他人提到过很多，但是呢几乎没有展开说的国家破产。其实呢，国家破产并不稀奇。最近这些年，破产的国家一大堆，冰岛、希腊、阿根廷、北极熊等等，都有过破产经历。破产这个词呢，听着好像挺严重的，其实也就那样。一般来讲，就是呢没外汇了，欠别人的钱还不上了。欠钱这个事呢，分为两种：一种呢是欠自己的钱，叫内债；一种是欠别的国家的钱，叫外债。内债呢，好理解，一般是向银行和金融机构借钱，这些钱呢都是老百姓存进去的。如果是政府欠的老百姓，正常来讲是没有违约一说的。如果急眼了，可以呢多印一些钱还债，苦一苦百姓嘛。如果老百姓呢比较温顺，这个事呢也就没事了，只是啊代价也很大，容易引发通胀失控。常凯申就是这么做的。后来通货膨胀把国家呢给打崩了。前段时间呢，日本国债那个事、啊、闹得是沸沸扬扬，有博主呢预言日本马上要完、啊，那后来也没啥事。其实他们呢也是内债占据绝对大头，他们的几家银行机构倒腾来倒腾去，看着规模巨大，其实啊也就那样。外债比较复杂，一般是向国外的金融机构借，那比如大家熟知的美元债什么的。就是呢，我国房地产公司向国外金融机构借的钱，这里啊就有一个问题：如果我是一个政府，我欠了一屁股的钱，我不还了，你能把我怎么办？这个分人，主要呢是看你们的国家对别的国家依赖大不大。一般来讲，不会有军舰上门讨债，但如果呢你依赖别人严重的话，就算没有军舰上门，那也是痛苦不堪，因为国家欠钱这个事呢。很少欠别的国家政府，而是啊欠别的国家金融机构。比如俄罗斯呢，现在是欠美国很多钱，并不是欠美国政府，而是欠摩根大通和高盛这些金融机构。国家一般不会为了金融机构呢去跟别的国家开战。咱们想了想，没想出来相关的案例，但并不代表呢你不还钱就能够好过，因为基本上没有一个国家能够完全不依赖世界经济。这就要命了，你不还钱可能会非常痛苦。什么意思呢？大家接着听就明白了。首先啊，这个债呢是消除不掉的，一直都在那里，并且呢还有利息一直在增长。这就好像啊你的信用卡有欠款，你装作不存在，但是那个玩意呢一直都在不断的累积，迟早有一天呢会找到你。就算不找你，今后啊你也别想跟银行打交道了，除非把钱还清了。现在各国呢，基本上都没有办法关上门自己过，只要向国际上买点啥东西，那、啊、可能是电厂设备，那、啊、可能是计算机，可能是石油，就绕不过各种金融机构。到时候啊，就容易被人家搞，这一点很关键。债务只能够商量着减免啊、呃，咱们国家之前呢减免过非洲的债务，但是绝对躲不掉，人死债消，国家呢没有这个说法。人家不给你减免，你就一直欠着。下次有事要跟对方做买卖，人家第一件事呢就是要钱。这个呢和咱们的老百姓之间的情况差不多。就算你们国家换了政府，那个钱那还得照付。你可能会觉得这个有点过分了，前朝欠的钱，本朝还合适吗？当然合适了。比如前苏联崩溃之后，欠了960亿美元的债务。这些债务呢，主要被俄罗斯继承了。俄罗斯一直到2017年才还完。很多人不理解俄罗斯为啥要做这个冤大头呢？其实没啥难懂的。俄罗斯想继承苏联呢在联合国上的国际地位，以及苏联海外的资产。别的国家欠苏联的钱，那也要还给俄罗斯。所以俄罗斯把债务接了，也就是呢权利和义务是对等的。这个呢，说别人的例子，大家可能感触不深。来，咱们说一下自己。我国这些年呢，在海外那些动乱的国家，那有大量的投资。那些国家动辄就政府倒台，新政府上台之后呢，一般都会承认我国的投资，并且表示啊，借的钱那都要如数归还。因为我国借钱是借给你们国家的，你们国家换了个领导就不还钱了，是不是有病呢？当然了。国家之间打交道不可能是靠道德说教，也不能呢单靠质问对方有没有病。现在呢，让他们还钱的底气是，主要是啊，是，你只要呢在这个地球村混，就基本上躲不开中美这样的大国，迟早有办法呢要回来，而且呢还本付息。所以呢，这些年违约的事情很少了。一般他们出了事呢，很少有人会傻到啊直接说不还了，一般呢就会商量一下。能不能够利息低一些？其次，你欠了别人的钱，如果有能耐呢，不再借钱，那日子呢应该不受影响。有点像啊，有些人做了老赖，躲到没人认识自己的村里了。但是大部分国家没那个本事。比如俄国呢， 1 9 9 8年违约了一笔国债，但是他们国家呢又急需要更多的美元来购买机械设备，毕竟。俄罗斯的石油、天然气呢？这个钻头和钻井是依赖西方的。这个俄罗斯的进口清单中呢，接近一半的是买机械设备，主要的卖家呢是美国、德国、荷兰，还有他们几个。这个时候啊，就需要借钱买设备，不然呢，钻不出油来，不卖油那就更没钱了。但是呢，你刚还不上旧债，再借新债，谁还敢借给你呢？这个时候啊，想借钱。只有一个办法，得加钱，就好像一个人欠了银行的钱还不上，只能够去借高利贷。俄罗斯后来呢，也只能够是被迫借高利贷，利率 200% 非常吓人。不过也没招啊，必须得借，不然石油钻井工那就会停工了。石油那是俄罗斯的命脉，说啥都不能停，只能够借高利贷来买设备。前段时间还有新闻。北极熊呢被制裁之后，通过印度卖石油赚到钱，再通过呢卡塔尔的公司从加拿大买钻头和涡轮机。不仅如此啊，国家外汇太少，导致呢汇率暴跌，俄罗斯老百姓呢得花更多的钱才能够买到相同的东西啊、呃。当然了，如果买的东西呢是俄罗斯自己的，那影响不大。也正是因为上一次违约的惨痛教训，这次俄乌战争爆发之后。俄罗斯呢，尽管是遭到西方惨烈的制裁，依旧还在坚持还债。毕竟打完仗，这日子呢还得继续啊。之前那个斯里兰卡破产了，日子当时一度的非常难过。这个国家呢不产石油，一旦破产，那也就没钱买油了啊。供需关系影响之下，这个油价呢会大幅飙升。很快啊，大部分人都买不起油，也买不到油。你可能会说啊。买不起油，那就不买呗，从此不开车了。但问题是，油呢又是很多产业的基础原料，缺油大概率啊会导致缺电，进一步呢会导致大量的产业没法开工，引发大规模失业，这就属于动摇国本了。此外，斯里兰卡那又缺粮，如果没钱买粮食，饥饿会横扫全国，最后啊整个社会陷入巨大的动荡。后来几个债主，主要是中、日、印，坐在一起去讨论，给斯里兰卡呢这个债务延期，他才挺了过来。不过啊，斯里兰卡的意思是呢，能不能够给他减免 30% 被债主们那断然的拒绝了。不过以斯里兰卡那副揍性的话，鬼才知道那什么时候能还上？那有没有破产之后影响不那么大的呢？嗯，想了一下，也有。比如冰岛，冰岛在2007年之前借钱买美国人的理财产品，当时呢看着华尔街玩次贷那玩的是风生水起，他们呢也想赚那个钱，于是啊从英国和荷兰借了不少钱去美国啊炒股吃差价，没想到美国佬爆雷了，冰岛人那赔的是一塌糊涂，于是呢冰岛人就想出了一个奇招，让老百姓自己公投来决定还不还钱。如果决定不还钱，将来倒了霉呢？大家一起承担，也别怨政府。于是就开启了公投赖账的第一家，冰岛老百姓投票决定还不还钱。90% 以上的人，他觉得银行借钱炒股赚了，那也没给自己分呢。现在赔了，关自己屁事，干脆利索的赖账了。其实呢，那些年金融机构炒股赚钱之后，也是给政府纳税的，政府呢又给大家分了。不过好在啊，冰岛这个国家呢，听着好像很发达，其实啊是一个钓鱼和旅游的国家，能源主要是靠地热，人口也少，并不依赖呢其他的发达国家。短时间之内啊，不会出现斯里兰卡那种巨大的困难和骚乱，所以冰岛就摆出了一副这次借钱不还了，并且呢再也不见面这种姿态。反倒是把英和等债主国呢给吓坏了，就赶紧拉着他呢坐下来，啊，哎，有话好好说嘛，别掀桌子呀。你有什么困难可以跟我们说嘛，那就不是不能谈。冰岛这副造型呢，像不像那种撸贷村？就是全村人呢撸了小贷款之后，坚决不还钱，最后啊，小贷公司急眼了，就说：“大哥，您多少还点、啊。”但是呢，咱们上面也说了，欠钱这种事呢，你不还就一直在那里挂着，也不是个事。更关键的是，跟欠别人钱不还一样，欠了别的国家的钱呢，你不还钱，那今后啊，基本上就别想做买卖。可是地球村里面的国家只有这么一些，对外借钱的那就更少了，就那么几个。国际上做买卖根本就躲不开英、和两国。冰岛这个国家呢，也知道自己那靠钓鱼赚不到啥钱，今后呢还是得继续玩金融，那就尽快呢还钱来恢复信用。于是冰岛经济恢复之后，英和就开出了优惠条件，跟小贷公司似的。哎，大哥，要不您只还本金？那冰岛说呢是愿意慢慢还，哎，一千多亿的欧元的债务，准备呢每年还个二三十亿，利率是百分之三。现在呢，正在打工还钱，预计呢需要用一代人的时间。还有希腊，本来呢也是欠了一屁股的债，一开始呢也是准备啊学习冰岛民主赖账，可是条件呢又不如冰岛好。冰岛那不是欧盟成员国，相对啊独立一些。希腊不行，加入欧元区的时候呢，把印钞机砸了，而且呢也没了配套人才，想印钱单过那都不行。看到希腊呢想学冰岛赖账。欧洲央行怒了呀！希腊的 i t m 机里面呢都取不出钱来，老百姓太痛苦。希腊政府那只好呢乖乖的回到谈判桌上，被那几个老大呢给修理。后来被一顿折腾，希腊呢认怂，准备呢踏踏实实的还钱。不过好处是他承诺还钱之后，各国啊对他的投资那就上来了，因为希腊呢确实有些很好的资产，比如啊他有无数的漂亮岛屿，这些年。啊，跟中国的关系呢搞得很好，又是租港口，又是吸引了中国投资移民。去年他们的财政部长呢，说是终于把2007年欠的钱还完了。比较倒霉的是阿根廷这个国家呢，每隔几年破产一次，到现在啊已经是九次还不上钱，每次呢还不上钱就得被人修理，借钱的利息呢那是越来越高，这也正常。你连续几次不按时还花呗，你试一下，后续再借钱的话，利息呢就会上升。如今阿根廷借钱的利息呢已经达到了 9% 左右，那妥妥的是高利贷呀、啊。现在阿根廷呢就跟赌棍一样，欠了一屁股的高利贷，日常还不上，每次违约呢都导致接下来借钱的利率呢暴涨，更还不起，那过一段时间继续违约，然后习惯性破产。可是呢，他又极度的依赖国际贸易，国际上呢又不认阿根廷的货币，所以只能够是一直借高利贷来度日。那阿根廷人过得是不是水深火热呢？也不是。早些年去那里呢，公司现在在那边也有派驻。阿根廷人口呢和辽宁差不多，占了全世界最好的一块地方，土地面积加起来差不多相当于中国江浙沪、河南、河北。山东、四川、广东、广西，再加上东三省，还有一个世界上最大的草原啊，大家都听说过。梅西呢是潘帕斯草原上的雄鹰，这也就决定了阿根廷人懒得要死，天天不上班等救济，政府印钱发福利，通胀啊一直下不来。那边华人呢很多，也有很多福建人开的超市，也是因为资源呢实在是太足了，所以呢一直乱七八糟。也能够混得下去，那有没有国家做得很绝，以至于大家拿他没办法呢？嘿，还真有，就是朝鲜。朝鲜最大的优势呢，就是它并不是依赖于其他国家，大家也拿它没办法。大家都知道，苏联解体前啊，朝鲜过得还不错，主要是因为呢，当时苏联和东欧国家呢，给他低息贷款，苏联低价卖给他石油。东欧巨变之后。贷款没了，石油不卖了，朝鲜欠的钱呢，到现在也还没还完。比如匈牙利和捷克他们几个，那就是朝鲜的老债主。不过好在呀、啊，不需要跟他们打交道，不还钱那几个国家呀，也拿他没办法。朝鲜一直呢在寻求减免，每隔几年就去问一下能不能够减免掉 95% 剩下的用高利生来还。之前呢还有一个印象深刻的新闻呢。是观察者网发的，大家呢有兴趣的可以去搜一下。说是20世纪70年代，朝鲜曾经向瑞典购买了一千辆沃尔沃幺五四型的汽车，但是40年过去了，汽车仍然在跑，但钱呢，也就是没有付。瑞典现在呢还在找朝鲜呢要钱，可是朝鲜没钱，没钱咋还呢？瑞典也拿他没办法。这讲了这么多呢。大家基本上也就听明白了，国家破产这个事呢，跟普通老百姓借钱还不上非常像。整体来说，债务是躲不掉的。一般那些破产了的国家呢，最后那也都把债还了。但是如果你不太怕别人修理你，硬气一些，说不定呢债主啊反而怕了，坐下来啊跟你谈优惠条件。如果你有能力呢，像朝鲜一样把自己封闭起来，别人呢也拿你没办法。可是，大部分的国家没有办法做的那么封闭、啊，只能够是老老实实的还钱。那最后呢，咱们再说一句，阿根廷的未来，这这个国家呢，真正的问题啊，不是用什么经济模式，而是不稳定。大家记得吧？前段时间说是要用人民币结算，这两天呢又说要用美元，这今后谁还敢跟你合作啊？南美人的百年孤独。跟经济学没啥关系，本质呢就是跟个街溜子似的，没有一份工作能够做满一年，每天呢满脑子的想法，有了想法就去闹，要不是那些国家呢普遍人少资源多，否则早完蛋了。好，今天内容以上，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，咱们下章再说。